Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke rancangan Tashih Mafahim. Episod yang ke-20. Tashih Mafahim bermaksud membetulkan fahaman-fahaman songsang menyeleweng yang beredar di kalangan masyarakat yang disebarkan oleh sekumpulan umat Islam yang minoriti bukan sahaja di Malaysia bahkan di seluruh dunia semoga Allah Taala pelihara kita dan zuriat kita semua daripada kekeliruan yang ditimbulkan oleh mereka tajuk untuk episod kali ini adalah at-tarku tark yang bermaksud tinggal Tark ni, um, maksud dia, kalau Nabi tak buat, haram buat. Itu kaedah songsang menyeleweng yang sedang disebarkan. Kebelakangan ini kepada umat Islam di Malaysia. Kekeliruan kaedah yang tidak digunapakai oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah di Malaysia dan di seluruh dunia Islam. Itu maksud terk. Nabi tak buat, maka haram buat. Betulkah ada sumber syariat, sumber hukum, pendalilan hukum yang bernama atarku? Sumber pendalilan hukum syariat yang disepakati ada empat. Kita nak tahu hukum, rujuk Quran. Itu ha, nama dia sumber tu. Kita nak tahu hukum rujuk hadis. Kita nak tahu hukum rujuk ijma' tempat yang keempat qiyas. Yang ni orang panggil sumber hukum yang disepakati. Disepakati. Tidak ada khilaf di sisi ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Diterima hampir semua ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hampir semua Ahlu Sunnah juga. Kemudian ada sumber yang tidak disepakati. Seperti Al-Istihsan, Masalihul Mursalah, Syar'uman Qablana. Tak apalah, kita tak faham. Tak apa, saya saya saja sebut. Ada beberapa lagi sumber lain. Ada tak sumber lain ni yang tidak disepakati ni nama At-Tarku? Maksudnya nak ambil hukum syariat, ambil daripada At-Tarku. Jawapannya tidak ada. Kerana ia bukan sumber yang digunapakai oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah, tetapi ia adalah satu kaedah yang menyeleweng, kaedah yang menimbulkan banyak keraguan, kesalahfahaman di kalangan umat Islam Malaysia dan juga luar negara. Semoga Allah jaga kita dan seluruh zuriat kita daripada kekeliruan yang ditimbulkan oleh kelompok minoriti uh, masyarakat hari ini. Itulah at-tark. Bila dia tengok kita buat sesuatu, dia kata ni Nabi tak buat. Bidah. Dia tengok kita buat sesuatu, dia kata ni Nabi tak buat. Haram. Maka at-tark bukan, bukan kaedah uh, yang digunakan untuk meng- mengeluarkan hukum syariat. Okey. Kemudian satu benda yang kalau nabi tak buat tidak 
tidaklah dinamakan haram dan tak boleh tuduh orang kata yang tu bid'ah dalalah tak boleh jangan timbulkan keraguan dan kekeliruan di kalangan masyarakat dengan menggunakan dalil ni ni bukan dalil yang digunakan pakai oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah ada benda nabi tak buat ada ratus benda nabi tak buat sahabat buat ada beratus benda-benda besar yang Nabi tak buat, sahabat buat. Contoh, pengumpulan Quran. Selepas Nabi wafat, Quran tidak dibukukan. Ada ditulis atas um, pelepah tamar, di atas tulang, di atas batu. Tidak, di, ti, tidak diimpunkan. Lepas Nabi wafat, baru sahabat bukukan. Nabi tak buat. Maksudnya benda yang Nabi tak buat tidak bermaksud haram, tidak bermaksud bid'ah, tidak bermaksud makruh, bukan. Ada beratus benda, beratus-ratus perkara yang Nabi tak buat, sahabat buat. Sebab sahabat tahu benda tu ada dalil umum ataupun sahabat tahu bahawa bila Nabi tak buat itu bukan bermaksud perkara itu haram. Contohnya lagi Nabi tak buat solat sunat selepas wuduk. Tetapi sahabat buat. Sayyidina Bilal ibn Rabah. Dia buat. Dan memang Nabi tak buat. Dan ada ratusan lagi perkara-perkara um, lain. Um, macam mana kita, apa nama ni, dalil yang menunjukkan untuk menunjukkan bahawa apa yang tidak dibuat atau apa yang ditinggalkan Nabi tidak semestinya haram. Apa dalil bahawa benda yang Nabi tak buat tu tidak semestinya haram? Dalilnya ialah daripada surah Al-Hashr. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Tengok Allah sebut. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللَّهِ Apa yang Nabi perintah? Yang Nabi dibawa oleh Rasulullah kepada kamu, terimalah serta amalkan. Dan apa yang dilarang oleh Allah kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Apa jua yang dilarangnya, kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya dan bertakwalah kamu kepada Allah. Terjemahan ayat ni. Apa sahaja perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa juga yang yang dilarang kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Okey. Dalam ayat ni, Allah Ta'ala menggunakan lafaz An-Nahi. Bukan At-Tark. An-Nahi bermaksud larang apa yang Allah larang apa yang nabi larang tinggal maksudnya yang membuatkan sesuatu perkara itu jadi haram atau makruh atau tak boleh buat bila ada perkataan nahi dia tak ada perkataan atark ini kaedah dan kefahaman ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah Nah, bukan bukan uh, bukan perkataan at-tark. 
Ayat ni kita faham apa yang Nabi larang hendaklah kita tinggal dan apa yang ditinggalkan oleh baginda tidak semestinya uh, tak boleh tak kita tak boleh buat ha, tak boleh buat begitu juga ada ada hadis nah ha, iaitu Nabi kata wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh hadis riwayat Imam Bukhari hadis tu panjang sikit Aida amartukum bi amrin fatu minhu mastata'tum kalau aku suruh buat sesuatu buat dan kalau aku larang kamu nabi guna nahaitukum bukan benda yang nabi tinggal apabila aku larang kamu fajtanibu jauhilah ia kalau ada larangan maksudnya di sini nabi guna perkataan nahi Quran pun guna perkataan nahyu Hadis menggunakan perkataan an-nahyu bukan perkataan at-tarkuh. Jelas daripada Quran dan hadis. Jom kita tengok kaedah usul fiqh yang digunakan pakai oleh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dalam usul fiqh satu ilmu yang membahaskan bagaimana mengeluarkan hukum kepada sesuatu keadaan. Macam mana nak keluarkan hukum pada sesuatu keadaan? Adalah ilmu ni dibahaskan ambil daripada Quran macam ni, ambil daripada hadis begini apa-apa larangan apa-apa larangan dia ada tiga cara, tiga tanda dalam Quran ataupun hadis bukan daripada At-Tarku ha? bukan daripada At-Tarku apa-apa larangan dalam Quran dan hadis tiga tanda yang pertama, ada kalimah larangan. Ada kalimah larangan seperti uh, adat nafi, seperti jangan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلَا تَقْرَبُ zina Jangan kamu menghampiri zina. Yang ni menunjukkan kepada larangan. Kalimah larangan. Yang ni tak boleh buat. Bila ada la, maka dia tak boleh buat. Kemudian um, dalam Quran ataupun hadis juga kalau kita tengok ada lafaz tahrim. Maka yang tu menunjukkan tak boleh buat. Seperti A'udzubillahiminasyaitanirrajim Innama harrama alaikumul maytah Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai. Ni cara yang kedua untuk kita faham Quran hadis bahawa di situ ada larangan. Nah. Ada, ada perkataan uh, ada ada sirah nahi itu yang pertama iaitu perkataan la sebagai contoh jangan nombor dua ada lafaz haram tahrim yang ini secara umum eh. dan yang ketiga ada celaan ataupun ancaman ke atas satu perkara tu seperti ancaman dia apa dia siapa yang menipu maka bukan daripada golongan golongan kami ancaman-ancaman yang berat itu juga menunjukkan kepada larangan bukannya at-tarku. Sebab tu bila nabi tak buat satu benda, bila nabi at-tark sesuatu benda, itu bukan menunjukkan kepada perkara itu haram. Sebab bila nabi tak buat ni uh, kata Syekh Siddiq Al-Ghumari ada sembilan sebab bila nabi tak buat. Ha tuan-tuan 
Ada sembilan sebab kenapa Nabi tak buat sesuatu perkara. Nombor satu, perkara tersebut memang dilarang oleh syarak. Satu, memang ada larangan. Maksudnya, kalau kita nak larang satu-satu orang untuk melakukan sesuatu itu, sama ada ia memang ada larangan daripada Allah ataupun Rasul. Kalau kita guna hujah, oh Nabi tak buat. Itu bukan hujah. Nabi tak buat bukan bukan hujah. Sebab Nabi tak buat ada sembilan sebab. Ini sebahagian yang disebut oleh para ulama. Satu, Nabi tak buat sebab benda tu dilarang oleh syarak. Dua, kadang-kadang Nabi tak buat ni sebab yang tu Nabi tak biasa buat benda tu. Bukan adat kebiasaan Rasulullah. Di tempat kampung Nabi benda tu tidak dilakukan. Contoh apa dia? Contoh makan biawak pasir. Biawak dhab. Sahabat makan depan Nabi. Semelih masak makan. Nabi tak makan. Sebab apa? Adat kebiasaan Rasulullah tak ada benda tu. Tak makan biawak tu di tempat kampung Nabi membesar. Nabi tak buat. Nabi tak buat bukan bermaksud haram. Kadang-kadang Nabi tak buat sesiapa? Sebab bukan adat kebiasaan. Dua. Tiga. Nabi tak buat satu-satu benda tu adakah sebab haram? Tidak. Tapi kadang-kadang Nabi tak buat satu benda tu sebab Nabi takut benda tu jadi wajib dan membebankan umat. Macam semayang terawih dulu, Nabi solat terawih, sahabat main ikut di belakang. Jemaah. Malam kedua, sahabat ikut lagi. Hari yang seterusnya, Nabi tak keluar. Nabi takut Allah mewajibkan uh, solat terawih secara berjemaah itu kepada uh, kepada umat. Maka Nabi tinggal. Bukan haram. Tiga. Lagi ulama sebut. Saya sebut contoh je lah kat tuan-tuan. Eh. Nabi tak buat bukan bermaksud haram. Atarku bukan hujah dan dalil untuk mengeluarkan hukum. Maka tak boleh kata ke orang uh, apa nama ni bid'ah ni. Pasal apa? Sebab Nabi tak buat. Kita panggil orang, kita kata ni bid'ah haram. Pasal apa? Pasal Nabi tak buat. Tak boleh. Itu tak betul. Itu kekeliruan yang ditimbulkan oleh sekumpulan uh, umat Islam yang minoriti yang Allah uji kita hari ini ahli sunnah wal jamaah dengan kumpulan tersebut. Semoga Allah bagi hidayah kepada kita semua insya-Allah. Kadang Nabi tak buat kata Syekh Siddiq Al-Umari namun empat kadang Nabi tak buat sebab benda tu Nabi tak terlintah untuk buat. Tapi benda tu boleh buat harus. Seperti sahabat buat mimbar kepada Nabi, mimbar baru. Nabi tak suruh. Nabi tak arah pun. Tapi sahabat buat dan Nabi tak kata haram perkara tu. Dan banyak lagi yang saya rasa tak sempat untuk untuk kita sebut di sini. Um, contoh-contoh lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Kumpulan yang mengatakan bid'ah dan sesat kepada sesuatu yang tak pernah Nabi buat ataupun sahab- yang sahabat tak buat itu adalah kekeliruan yang dibawa oleh kumpulan tersebut. Sebab apa? Sebab sunnah Nabi SAW bukan saja apa yang dilakukan oleh Nabi. Ha, nampaklah kekeliruan pertama. Dia tengok kita buat sesuatu. Dia kata bid'ah sebab Nabi tak buat. Kita kata kat dia sunnah bukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah saja, Tapi sunnah juga apa yang Nabi sebut dan sunnah juga apa ikrar Nabi. Apa juga iqrar Nabi SAW. Dan kumpulan yang apa nama ni 
mengatakan bid'ah dan sesat kepada sesuatu yang Nabi tak buat ni mereka juga mengenepikan sumber-sumber dalil syariat yang lain saya saya sebut sumber tadi ni nah termasuklah ijma' qiyas masalihul mursalah uruf dan dan lain-lain tuan-tuan sekalian berapa ramai para ulama yang memberi amaran kepada kumpulan yang menimbulkan kekeliruan ini antaranya al-doktor uh, Said Ramadan Al-Buti rahimahullah dia kata at-tark bukanlah menjadi hujah pengharaman sesuatu masya-Allah no tark ni bukan hujah kepada pengharaman sesuatu peranan at-tark ialah tidak menunjukkan pengharaman bila nabi tak buat dia tidak menunjukkan pengharaman tetapi dia menunjukkan bahawa harus untuk meninggalkan perkara tersebut. Inilah yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis bahkan. Menurut Fatwa Mesih, institusi-institusi ilmu agama Islam antara yang tertinggi di dunia. Tuan-tuan dengar dengan insaf. Menurut Fatwa Ulama Mesih, ini berkaitan tark. Ulama bersepakat bahawa at-tarku Tark bukanlah satu-satunya cara pendadilan kerana cara pendadilan adalah menggunakan nas Quran hadis ijma' dan qiyas ini adalah kesepakatan dalam kalangan ulama kerana terdapat syawahid dan athar dalil menunjukkan bahawa sahabat sendiri tidak berpandangan bahawa apabila rasuah tidak buat maka hukumnya pasti haram atau makruh itu Sahabat sendiri tidak berpandangan begitu. Demikianlah apa yang fuqaha, maksudnya pakar-pakar fiqah, sepanjang 14 kurun faham. Kemudian kita tengok satu lagi contoh, menurut fatwa pusat fatwa Jordan, juga kaya dengan para ulama, yang disebut negara Syam, kaya dengan para ulama, Hukum pengharaman dengan hujah Nabi SAW dan sahabat tidak buat. Tuan tengok. Ini betul-betul tentang tark yang cuba dikelirukan oleh kumpulan ini. Wal'iyadzubillah. Nasadullah as-salamah. Menurut Fusat Fatwa Jordan, hukum pengharaman dengan hujah Nabi dan sahabat tak buat ialah kaedah yang tidak digunakan oleh ulama. Disebut at-tark di situ. Kaedah yang tidak digunakan oleh para ulama. Perkara yang tidak dibuat oleh mereka, Rasulullah dan para sahabat belum tentu hukumnya haram. Sejelas-jelasnya. Maka saya nasihatkan kepada kumpulan minoriti yang menimbulkan kekeliruan di kalangan umat Nabi SAW yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai rumusan, last sekali untuk kita semua faham, At-Tarku bukan sumber dalil syariat yang digunapakai oleh ulama-ulama muqtabar Ahlu Sunnah wal Jamaah sepanjang 14 kurun. Apa yang Nabi tak buat, bukanlah bermakna perkara itu haram. Apa yang Nabi tak buat, Bukan bermaksud tak boleh. Apa yang Nabi tak buat, 
tidak bermaksud berdosa jika dibuat. Tetapi, ia hanyalah, apa yang Nabi tak buat, hanyalah menunjukkan perkara itu bukan wajib atau boleh. Maksudnya harus. Tidak mengapa. Apa yang Nabi tak buat, dia menunjukkan tidak mengapa. Dan apa yang Nabi tak buat, dia bermaksud tidak berdosa jika jika ditinggalkan. Dan rumusan yang terakhir, kalau tuan-tuan dengar kaedah At-Tarku yadullu ala tahrim Bila Nabi tak buat, itu menunjukkan pengharaman sesuatu Itu adalah satu kaedah yang direka-reka Untuk menghukumkan sesuatu amalan Atau perkara itu makruh Atau haram Atau bid'ah dalalah Dan itulah kekeliruan yang perlu dijelaskan kepada umat Nabi Muhammad SAW Sekadar itu dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.